0: A diferença entre um homem de sucesso e outro orientado para o fracasso é que um está aprendendo a errar, enquanto o outro está procurando aprender com os próprios erros. Eu caminho. 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 Olá, eu sou o B. Santana e você está no podcast Eu Caminho, a construção do caminho do eu em busca do melhor que há em cada um de nós. Com o pensamento de Confúcio, começamos o episódio 68 com um tema muito importante, se o que tratamos aqui é o crescimento pessoal. Sobretudo, se colocarmos em crescimento a ideia de valor. O que é valor para você? O que tem valor para você? O que você faria para conquistar o que tem valor para você? Tem muita gente que acha que dinheiro e valor são praticamente sinônimos. Outros questionam a necessidade do dinheiro para alcançar o que tem realmente valor. O que você acha? Hoje nosso convidado vai falar por que o equilíbrio financeiro conduz à prosperidade, ao crescimento pessoal e à liberdade para encontrar o que tem valor em nossa vida, com a palavra um fera no assunto, Joe Ruas. Fala B! Joe, bom demais falar com você, velho. Tem um tempão que a gente não conversa.
1: É isso mesmo, pois é, bem. Muito tempo aí, cara, mas é bom a gente botar o papo em
0: dia. Pois é, eu fico feliz que você aceitou participar do podcast com a gente, porque eu acho que o seu exemplo de, de vida, de atuação e o que você tem pra trazer pra gente é muito rico, saca? Eu acho que vai agregar muito aqui no podcast.
1: Bacana, bem. Eu que fico feliz aí pelo convite, tá? Sempre que precisar, aí pode contar comigo. Espero que eu possa trazer um pouquinho aí da, da minha experiência e trocar uma figurinha com você aí.
0: Pô, legal. Olha, é até difícil de, de te apresentar, porque além da gente ser muito amigo e já há algum tempo, eu tenho que falar um pouquinho, assim... Da sua experiência, né? Que você começou como um engenheiro elétrico, é, trabalhando com mineração, e depois você foi trabalhar com, com energia solar na Alemanha, né? na, na Universidade de Stuttgart, não é, não é isso?
1: Foi isso aí, foi isso aí. Pois é, na verdade isso tudo aí foi realmente dentro da engenharia, né? Ainda na etapa que eu estava na, na faculdade estudando, então passei por algumas empresas ali fazendo estágio. E depois acabei, vamos dizer assim, me consolidando um pouquinho mais dentro da engenharia nessa área de suprimentos, né? A gente chama ali o supply chain. E aí, dentro disso, você vai ter tudo isso: planejamento de produção, logística, compras. Eu acabei rodando um pouquinho em cada uma dessas áreas aí para ir ganhando um pouco mais de experiência.
0: Você acha que foi a partir daí que você começou a olhar para a área financeira com um pouco mais de cuidado, um pouco mais sentindo o valor que isso tem para o todo?
1: Acho que com certeza, porque quando você começa a rodar, né, e começa a entender mais do todo de um processo, e isso que acontecia ali na engenharia, dentro dessa, dessa área de suprimentos, você começa a preocupar e começa a entender a consequência da sua ação ali, em cada uma das áreas e a minha última experiência dentro disso foi trabalhar com compras, então foi a parte que eu tive ali, né, um contato maior com o dinheiro, entender mais sobre o custo, a necessidade de baixar os valores de, de compras ali, né, dos materiais que a gente estava comprando e essa percepção financeira foi aumentando a partir dali.
0: Pois é, aí você começou a trabalhar na área administrativa e financeira já, já na WR, tecnologia digital, né? Com esse negócio de tecnologia, de sistema de segurança eletrônica, essas coisas, né?
1: Foi, aí foi até uma migração de carreira, na verdade, né? Eu era empregado na, na GE, na época, estava começando a ter essa visão de todo mais, mas eu tinha uma vontade muito grande de empreender, e na época ali na, na WR, que é uma empresa que meu pai fundou, ele a empresa estava crescendo mais, ele precisava de alguém para administrar, para poder entender um pouco mais essa parte financeira e foi uma oportunidade que eu vi de aprender e de tentar arriscar um pouco ali e colocar esse esse conhecimento e essa vontade de aprender sobre finanças em prática. Né? Então foi quando eu entrei na, na WR e depois ali já começou a surgir, vamos dizer assim, uma vontade maior de empreender, de tentar outras coisas também.
0: Pois é. Agora, o nosso ouvinte até agora não está sabendo por que, que exatamente eu estou te entrevistando, saca? O grande Entendi. lance é porque, a partir desse momento, você passou a olhar para as finanças individuais, para as finanças pessoais, com outro olhar, né? E aí você começou a ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos, não foi isso?
1: Foi isso aí, B. Assim, na verdade, dentro desse período aí, eu vi que eu tinha uma facilidade, assim, né? Eu já sabia que eu tinha uma facilidade com números e gostava de mexer com dinheiro. Eu fui realmente me dando bem nessa parte da WR para administrar esses recursos da empresa. E já desde pequeno, na verdade, eu ajudava, assim. A minha mãe dentro de casa também ia controlar o dinheiro dela e tal, então eu já tinha uma facilidade para mexer com isso. E eu, nessa época, quando eu estava começando a empreender, eu acabei sendo obrigado, vamos dizer assim, a estudar muito sobre contabilidade, sobre finanças, entender mais sobre isso. E também sobre investimentos. Foi quando eu comecei a ajudar alguns amigos e familiares ali nessa área e comecei a pensar que poderia ser uma oportunidade de trabalhar com isso também para começar a melhorar a vida não só a minha mas de outras pessoas né?
0: e começou a dar certo para a galera né aí o negócio foi crescendo né
1: foi exatamente isso assim eu fiz um treinamento na época de seis meses com uma coach que era bem reconhecida no mercado e eu pedi a ela uma ajuda para entender de que maneira que eu poderia estar montando um negócio onde eu pudesse ajudar as pessoas a entender mais sobre finanças, entender sobre investimentos, né? Acho que é importante isso, entender sobre as dívidas, como é que você pode ganhar mais dinheiro, como é que você pode cuidar do dinheiro e do patrimônio que você tem e aí o negócio começa naturalmente ali com alguns amigos abrindo abrindo portas né a gente fazendo algumas palestras algumas coisas e o negócio felizmente foi foi crescendo
0: Agora, eu acho interessante você falar a respeito da importância que o coach teve nessa sua migração, nessa transformação, porque muitas vezes eu ouço um certo preconceito, sobretudo no Brasil, a respeito do coach, que é uma, uma matriz metodológica muito interessante, que tem essa, essa, essa base norte-americana, que é onde as coisas funcionam e geram riqueza para as pessoas e tal. As pessoas têm um pouco de preconceito com isso, não tem?
1: Tem, tem um pouco de preconceito, eu vou dizer assim de uma maneira geral, porque tem muita gente nova chegando nesse mercado, né, atuando como coach. E aí eu acho que, como qualquer outra profissão, você vai ter pessoas que estão começando a carreira e estão se desenvolvendo, e você vai ter outras pessoas que já estão com uma metodologia mais avançada, né, já mais consolidada. E aí como em todas as outras profissões, eu acho que você tem que procurar um, um profissional ali é, competente, adequado, que vai entender a sua necessidade ali para você fazer um trabalho bacana. Mas eu não tenho dúvidas que tem aí inúmeros profissionais, né, que são coaches que são bem qualificados para isso. A sua experiência
0: foi bacana, né?
1: Foi muito positivo. Um profissional que atua nessa área aí é, há mais de 20 anos, então é um profissional que já passou em outras empresas como RH também e funcionou muito bem para mim.
0: Agora eu acho interessante porque o trabalho que você está desenvolvendo hoje, e aí eu posso falar isso de carteirinha porque eu fui submetido a esse trabalho, vamos dizer assim, né? Eu, eu contratei o serviço do Joe e, 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 e assim, fiquei muito feliz pelo olhar que ele me deu a respeito da, da, dessa necessidade da educação financeira é, e o que, que isso pode trazer de benefícios, de riquezas no seu sentido maior né, para a pessoa. Né? Então eu e a Ana fizemos esses encontros com você e foi muito legal e tal. Então eu queria que você pudesse falar isso para a gente. A primeira coisa assim, que eu acho que é super importante, como é que a gente pode realizar os sonhos com a ajuda da educação financeira, velho?
1: Legal demais, B, acho que uma pergunta aí, eu acho que é assim, né, todo mundo tem, tem os seus sonhos ali, né, alguns maiores, outros menores, mas a gente sempre quer realizar alguns desejos ali ao longo da vida, né, naturalmente, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai é, despertando ali mais vontades, e eu acho que a educação financeira ela entra muito no como como você vai realizar isso de que maneira que você pode fazer uhum. porque muitos sonhos no primeiro momento eles parecem intangíveis às vezes são sonhos que estão muito distantes naquele primeiro momento, mas que com a educação financeira você tem condição de entender o quanto de esforço você vai precisar de fazer para atingir aquilo ali e principalmente em quanto tempo você conseguiria alcançar esses objetivos, esses sonhos, né? Então, a educação financeira ela vem para isso, para deixar esse sonho que é muito subjetivo ali, de uma maneira mais prática, uma maneira mais tangível, onde você consegue entender ali o que que você tem que fazer para conseguir atingir esses sonhos. E muitos dos casos, sonhos invariavelmente eles vão precisar aí de é, finanças, né? Você vai precisar de algum dinheiro para chegar nesses sonhos. É onde essa educação financeira vem consolidando ali e te mostrando como é que você vai chegar lá.
0: Na verdade, como a gente está no podcast É o Caminho, o que você faz é mostrar o caminho para as pessoas e ensinar as pessoas a caminhar, né?
1: É isso aí, tá muito alinhado com, com isso aí e com certeza, assim, quem tem a oportunidade de parar, pensar né, e fazer esse trabalho todo através da educação financeira, a chance de você atingir o seu objetivo e achar o seu caminho aí é muito maior.
0: Agora, você consegue estabelecer uma relação entre o equilíbrio financeiro e o desenvolvimento pessoal?
1: Eu acho que sim, B, porque o equilíbrio financeiro, né, ele acaba te trazendo um equilíbrio também emocional, um equilíbrio de vida, porque no fim das contas, você ter uma estabilidade financeira, você ter o seu plano financeiro ali, é, ele vai te trazer essa tranquilidade para você ter liberdade de escolha. Então, a partir do momento que você tem liberdade de escolha, você tem um, din um dinheiro que te permite tomar escolhas baseadas no que você quer, no tempo que você deseja alcançar as coisas e não fazer as coisas por obrigação, por medo, por desespero, a partir do momento que você tem essa estabilidade, é, o seu número de escolhas, as suas possibilidades, elas aumentam muito. Então, a partir daí, a sua vida tende a ficar mais equilibrada porque você consegue fazer as coisas mais no seu tempo ali, mais na maneira como você deseja. E quando você está com uma vida financeira muito desorganizada, hum. isso é, acaba que vai impactar ali né, todo o resto da sua vida, o resto das suas escolhas, e aí você pode ir para uma situação
0: bem ruim, né? É interessante né, como é que você estava falando a respeito da palavra liberdade. Só me vinha a palavra gestão. Como é que gestão pode estar ligado à liberdade, né?
1: É, impressionante. Está muito ligado, assim, tem essa relação forte. Se você tem um bom controle da sua vida e um bom controle, ali, principalmente, das suas finanças, você passa a ter muito mais liberdade de escolha, que eu acho que esse que é, o, é o grande ponto aqui que a gente está trazendo.
0: Uhum. Deixa eu te perguntar uma pergunta bem prática, assim, para o nosso ouvinte que quer realmente fazer uma peregrinação. Porque a gente tem ouvinte que tanto que é peregrino e que quer fazer uma peregrinação, ou que já fez e que quer fazer outras peregrinações, como a gente tem, tem ouvintes também que usam da metáfora da peregrinação como uma questão de desenvolvimento pessoal, essa coisa toda que é o nosso último target aqui. Né? Para esse peregrino, para o cara que é peregrino mesmo e que quer fazer uma peregrinação, como que um peregrino pode fazer para juntar dinheiro para vir para o Caminho de Santiago e empreender uma viagem, uma aventura, uma jornada como essa?
1: Bem, eu acho que primeiro, assim, né, avaliando o objetivo de uma maneira geral, acho que o que você tem que pensar primeiro é: bem, em quanto tempo eu quero atingir esse objetivo, né? Uhum. E, de fato, qual que é esse objetivo, quanto que ele vai me custar ali? Então, a partir do momento que você tem essas duas variáveis, você sabe o valor disso, né, financeiro, e você sabe em quanto tempo você quer atingir, a gente começa a falar ali do como, né, de como é que eu vou fazer para juntar esse dinheiro, para fazer esse planejamento e chegar lá. E aí quando a gente fala né, do Caminho de Santiago é, ou de outras peregrinações, como você falou, né, só para a gente dar um exemplo, assim, o Caminho de Santiago você vai ter ali valores de diárias, né, quando você está fazendo ali esse trajeto, uhum. que giram ali em torno de mais ou menos 45 euros. Exato. Né, e as pessoas gastam ali, né, se, se eu estiver errado, você me corrige, mas mais ou menos um mês na média para conseguir fazer esse caminho todo né, e Isso. ter esse momento com a experiência... Adequada. Exato. E bem, aí nós estamos falando, por exemplo, se for no Caminho de Santiago, nós estamos falando de fazer isso em euro. Então, a gente tem que multiplicar aí por seis, seis e pouquinho. Quando a gente fizer essa conta, né, multiplicando isso tudo, isso vai dar algo em torno ali de 14, 15 mil reais que a pessoa teria que ter para poder estar tá cumprindo esse objetivo, para cumprir essa meta.
0: Fora passagem e, e equipamento, né?
1: fora passagem, fora equipamento, exatamente. Quando ele junta isso tudo, vai dar mais ou menos esse valor. Então, é, como é que ele vai chegar nesse objetivo? É, a partir do momento que ele já tem esse valor ali, ele já sabe quanto que ele teria que juntar por mês para poder chegar nesse valor ao final do ano. Então, se ele tem um ano para poder juntar esse dinheiro, vamos colocar aí essa faixa mais ou menos dos 15 mil reais que a gente falou,
0: uhum.
1: com 1.250 reais por mês ele conseguiria é, chegar em 15 mil reais depois de 12 meses. Então, ele começa a fazer esse planejamento e aí tem um ponto que é muito interessante, bem que é o seguinte. Quando você tem um objetivo maior, quando você sabe o que você quer e geralmente tem um valor um pouco mais alto, como esse que a gente está falando, uhum. você consegue ter um, algo forte que vai te ajudar a ter mais disciplina. Porque se você não coloca um objetivo grande para você... Qualquer coisinha pequena no seu dia a dia, você vai querer gastar o dinheiro, porque a gente tem vontades ali no dia a dia. Uhum. Mas quando você tem esse objetivo maior, você para e pensa, peraí, se eu gastar com essa coisinha aqui agora, isso pode prejudicar o meu objetivo maior lá na frente.
0: Às vezes até uma cervejinha no final da tarde, isso já, já muda o, o, o parâmetro da gente, né?
1: Exatamente, uma cervejinha, uma saída a mais, uma viagemzinha a mais ali, isso tudo pode atrapalhar o seu plano lá na frente. Então você tem que ter um objetivo que você queira muito, para que isso seja ali o um motivo de sempre você ter disciplina para juntar e bater essas metas. Então, à medida que você vai cumprindo as metas mensais, você vai chegar também nessa meta anual para conseguir fazer o seu objetivo de ir, por exemplo, para o caminho de Santiago e, e realizar esse grande sonho.
0: O que, que mudou na sua vida quando você passou a olhar para o dinheiro e para as finanças de uma maneira diferente?
1: Cara, eu acho que assim muda tudo, na verdade, porque partindo daquilo que a gente falou, né? A partir do momento que você consegue começar a dar importância para juntar um dinheiro, você vai construindo a sua reserva, daí a pouco você vai tendo né, os seus objetivos ali conquistados. A cada objetivo conquistado, a cada reserva e melhora de patrimônio que você vai fazendo ao longo do tempo, isso vai te dando mais liberdade e você, cada vez mais, tem mais opções ali de escolha. Seja opções profissionais do que, que você quer fazer, seja opções geográficas de onde que você quer trabalhar, onde que você quer viver. Então, isso, para mim, foi... É... Muito realizador, vamos dizer assim, porque à medida que eu fui acumulando a patrimônio, à medida que eu fui aprendendo mais sobre como utilizar bem o dinheiro, você consegue aproveitar melhor as oportunidades, porque você para de gastar dinheiro à toa e começa a focar o seu dinheiro naquilo que de fato é importante para você. E dinheiro tem muito a ver com o tempo, uhum. tanto... Porque você, é, para ganhar o seu dinheiro, geralmente você troca tempo por dinheiro. Então, uhum. quando você é mais eficaz, você consegue trabalhar melhor o seu tempo, você ganha mais em cima disso. Uhum. Quanto também nessa questão da geografia, onde que você quer estar, de que maneira que você quer estar e o que, que você quer fazer para poder trocar o seu tempo por dinheiro ali, de uma maneira que lá na frente... Você tenha, vamos dizer assim, quando você acumula patrimônio acumula
0: dinheiro, Sim. você também está acumulando tempo. Sim. Sim, sim, sim. Então acho que essa é a grande jogada É o que tem mudado muito na minha vida Isso você olhando no espelho Agora e olhando pro outro lado Porque assim, quando você olha pro outro lado do balcão Eu acho que você deve ter uma riqueza muito grande De histórias de pessoas que você já ajudou Ou de, ou de, de relatos de gente que ficou agradecido Porque conseguiu realizar seus sonhos Esse tipo de coisa Tanto é que você faz parte hoje da, da, do time Sangue Laranja, não faz?
1: É isso aí, do eu banco faço Inter. parte
0: também aí Do time Sangue Laranja é. né? o, um o Inter que... não é meu patrocinador não. Eu até gostaria que fosse, eu podia falar com o pessoal lá Pra poder <risos> ele me patrocinar Mas assim, o que é bom tem que ser Tem que ser dito assim. é, é... Tanto que eu sou cliente do Inter há muito tempo Você sabe disso, e é bacana né, O, o fato de você estarem com essa, com, essa, com esse programa Que mostra pras pessoas a importância Disso, isso faz a diferença Na vida das pessoas, não faz?
1: Não, com certeza, Bê. Alô, vou mandar um alô para o time do Inter aqui, pessoal bacana demais que me acolheu lá. Mas realmente, assim, a saída para o Inter foi um casamento ali de propósitos, né? a necessidade do Inter de criar a educação financeira com o um propósito meu de tentar ajudar o maior número de pessoas aí no Brasil e mundo afora também, a trazer um pouquinho dessa consciência financeira. E aí, como você estava falando, né? a gente é, nesse meio tempo, já são três anos e meio aí dando consultoria nesse sentido, ajudando as pessoas e a gente vê histórias de todos os tipos. Uhum. E na maior parte da, das vezes... É, você vê que falta de fato a consciência do valor do esforço qual que é o esforço que eu faço para poder ganhar o dinheiro que eu tenho uhum. a partir do momento que você consegue avaliar isso melhor e você consegue entender melhor qual que é esse esforço para você conseguir cada coisa você passa a cuidar melhor do seu dinheiro é como então, de, ad... aí de todo jeito
0: é, é como se você adquirisse uma nova balança para pesar tudo isso né
1: exatamente você começa a pensar de uma forma diferente você fala por exemplo assim cara, eu vou gastar aqui cem é, reais nesse, é, nisso aqui que eu estou querendo mas você para e pensa, mas peraí, cem reais quantas horas de trabalho são isso aqui é, e aí você pode falar isso de uma maneira também maior né? tem que comprar uma coisa que custa dez mil reais mas quantos meses eu vou ter que trabalhar para poder juntar esses dez mil reais como é que funciona isso então você começa a dar valor Maior para isso, você passa a usar melhor o seu dinheiro. E aí, tem casos, né? Desde pessoas, tem casos de pessoas que foram fazer financiamento de imóvel, conseguiram um contrato muito bom no financiamento, mas aí pegavam outro dinheiro de empréstimo com uma taxa mais alta para pagar o financiamento. E aí, você começa, as pessoas começam a embolar ali. E na hora que eles vêem, eles estão no meio de uma armadilha. E aí, para você tirar a pessoa depois que ela já está nessa armadilha, é muito mais difícil.
0: Uhum. Joe, se a gente fala de um, de um, de um caminho de prosperidade, e, e prosperidade em, em todos os sentidos, né, a gente tem que passar pelo desenvolvimento pessoal até nisso, nessa né, questão financeira, desse equilíbrio, porque faz parte.
1: Com certeza, eu acho que faz parte, mas, assim, eu sou um grande defensor aí de que a gente tinha que ter educação financeira, né, não só dentro de casa, mas nas escolas desde pequeno. Acho que quanto antes a gente aprender sobre isso aí, é, melhor e maior são as chances, vamos dizer assim, que a gente tem de se dar bem na vida de uma maneira geral, né? Não só no profissional, mas no social, no familiar, isso tudo traz um equilíbrio para a gente ali, que a gente faz escolhas mais saudáveis e melhores ao longo da vida. Então, pode ter certeza, sempre que precisar, aí conta comigo, que vai ser uma honra aqui poder bater esse papo com você, ajudar um pouquinho e também trocar essas figurinhas todas para as pessoas
0: acharem aí. Seus próprios caminhos. Bacana demais, velho. Te agradeço muitíssimo. Ó, oh, pra quem quer te acompanhar no Instagram, como é que faz? Conta aí pra gente.
1: É isso aí, pessoal. Lá no Instagram, arroba Só procurar lá que vocês vão conseguir achar. Tem muito conteúdo interessante lá. Vocês podem estar entrando em contato comigo sempre que precisar. É, muito obrigado pelo convite, cara. Um beijão aí pra você, pra sua esposa. E tamo junto
0: valeu cara até breve um abraço eu caminho eu caminho eu caminho eu caminho eu caminho eu espero que você tenha gostado deste episódio se você acha que ele tem o mesmo valor de um café de um almoço de um cineminha ou de uma diária de trabalho fique à vontade para se tornar um apoiador no site apoia barra eu caminho lá você pode doar quanto quiser, para que a gente consiga atingir a nossa meta mensal e a gente possa fazer um programa por semana para você e para todo mundo que caminha com a gente, beleza? Então, se puder, entre lá e faça essa doação e indique o podcast para todos os seus amigos. Vai ser muito bom atingir mais gente nesse caminho de amor e gratidão, beleza? Até o próximo episódio. Bom caminho!